1: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Benoît Pelletier, ancien ministre de Jean Charest et professeur de droit à l'Université d'Ottawa, qui appuie l'idée d'une commission sur l'avenir du Québec que plusieurs réclament depuis que la CAQ accumule les échecs dans ses revendications à Ottawa. Il déplore le refus du PLQ de Marc Tanguay d'appuyer ce projet de commission et estime qu'elle provient d'une incompréhension du principe même du fédéralisme. Curieux pour un parti qui revendique cette étiquette. Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités de l'histoire, avec Dave Noël et Antoine Robitaille. Mais bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur entre autres de « Mon calme, général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Et aujourd'hui, on fait un parallèle entre le mouvement indépendantiste québécois et le mouvement indépendantiste écossais à la faveur là, du, du passage du chef du Parti québécois en Écosse ces derniers jours. Oui, euh,
0: il y a ce passage-là de PSPP, Paul Zépaplamondon en Écosse, mais il y a aussi la démission euh, la, le 15 février euh, dernier de la première ministre écossaise, Nicolas Sturgeon, euh, qui donc, après huit années au pouvoir, euh, a quitté euh, ses fonctions. D'ailleurs, on peut entendre un petit extrait de sa conférence de presse de départ.
1: This decision comes from a deeper and longer-term assessment. I know it might seem sudden, but I have been wrestling with it, albeit with oscillating levels of intensity for some weeks. Essentially, I've been trying to answer two questions. Is carrying on right for me? And more importantly, is me carrying on right for the country, for my party, And for the independence cause I have devoted my life to. Démission amère, alors, de la part de la Première ministre écossaise.
0: Oui, et qui fait beaucoup penser euh, au cycle québécois de 1995. Il euh, y a le professeur euh, Guillaume Rousseau qui, le lendemain de la démission de Mme Sturgeon, a fait une chronique où il comparait euh, le mouvement souverainiste québécois euh, au mouvement écossais. Mais en parlant oui, c'était des...
1: à Cogecou, euh, Sherbrooke
0: Oui, c'est ça, mais en comparant les deux référendums, 80 et 95, en, en pigeant un peu dans chacun pour euh, faire un parallèle, moi, je trouve que le parallèle se fait plutôt avec 95. Mm -hmm. euh, premièrement, parce que... On... Et la descente aux enfers qui en a suivi. C'est ça. Donc, on peut faire vraiment une vision, euh, une comparaison des deux, euh, des deux mouvements. Euh, pourquoi 95? Parce que euh, dans les deux cas, on a, on a vraiment euh, eu une montée du mouvement souverainiste en plein référendum. En 95, avec Jacques Parizeau, le « oui » est passé d'à peu près 40 à 49 en cours de campagne. Évidemment, les experts euh, débattent encore sur qu'est-ce qui a été le point tournant. Est-ce qu'on était déjà à 49, puis ça variait, ou est-ce qu'on est parti de 40? Mais donc, pour le cas écossais aussi, on a cité une montée du oui qui a surpris les observateurs euh, au référendum de 2014. Et le parallèle commence ainsi, c'est euh, que... Rappelle-nous le résultat. Euh, le résultat était de 44 pour le oui en Écosse. Au Québec, 49 Donc, on est quand même dans des, des eaux euh, similaires. Et euh, dans les deux cas, au lendemain du résultat du référendum, le chef... Le premier ministre du, euh, de, de l'État québécois et l'État écossais ont, ont démissionné. Donc, Jacques Parizeau, au lendemain de, de 95, du 30 octobre, démissionne. Et Alex Salmon, qui était le premier ministre écossais de l'époque, démissionne. Et immédiatement, on a deux nouveaux leaders qui prennent le relais. Au Québec, Lucien Bouchard, qui va arriver en 96, mais on sait déjà que ça va être lui. Et euh, en Écosse, c'est Nicolas Sturgeon, donc, qui, qui arrive au pouvoir, qui remplace euh, Salmon. Et là, y a, dans les deux cas, on a une espèce de d'impression que le match revanche va arriver assez vite et que cette fois-ci cette fois ça va être le bon mm -hmm. donc euh, avec ces, ces leaders là et avec le Brexit euh, ouais a ça on a est cru
1: est la que différence ça y avec, était euh,
0: c'est ça c'est la différence. et ici
1: avec le scandale des commandites à un moment donné on a pensé que Bernard Landry pourrait relancer pourrait battre Jean Charest euh, autour de 2007 puis relancer l'affaire alors qui a dû démissionner en 2005. – En tout cas, les
0: étapes, Antoine.
1: – Oh, pardon, pardon. – Oui, oui. Donc, c'est ça, on
0: arrive... Euh, deuxième point, c'est l'arrivée du leader charismatique. Et on a une réélection du parti euh, donc, le Parti québécois en 1998 qui est réélu avec Lucien Bouchard et le, le Scottish National Party qui est réélu en 2016. Donc, après le référendum, c'est un peu le prix de consolation du perdant. On, est, on reste sur le même cycle. Ce qui va faire la différence, c'est la démission précipitée de Lucien Bouchard en 2001, euh, ce qui n'est pas arrivé en Écosse parce que le Parti écossais souverainiste va être réélu encore une fois en 2021. Donc, il euh, y a un peu la, une rupture du cycle québécois qui a été provoquée par le départ de Lucien Bouchard. – C'est pas tout à fait symétrique pour ce. élément-là. – il y a une espèce de, de symétrie, mais en même temps, euh, pour plusieurs, si Lucien Bouchard était resté oui. au pouvoir, s'était était présenté en 2003 à la place de Landry, euh, possiblement qu'il aurait gagné ces élections-là, parce que ça a été quand même serré, on se rappelle que c'est pendant le, oui. le débat des chefs où là, il y a eu un dérapage, euh, Bernard Landry a, a eu de la difficulté à répondre à l'attaque
1: de Jean Charest sur le discours de Parisot dans oui. le cégep. Une histoire un peu... Euh... Il faut voir le documentaire à hauteur d'homme oui. là-dessus pour comprendre le, cette espèce de, 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 de virage-là là, dans l'opinion. C'est ça. Donc, on peut penser. Donc, on va faire un peu du chrony.
0: On aime euh, ça. C'est ça, on aime ça, oui. En 2003, Lucien Bouchard aurait pu conserver le pouvoir. Et euh, donc, ça, on aurait pu rester sur le même cycle. Mais donc, en 2001, il annonce sa démission euh, surprise. On peut d'ailleurs écouter un petit extrait. Je reconnais que mes efforts pour relancer rapidement le débat sur la question nationale sont restés vains. La poussée souverainiste avait été telle qu'elle justifiait l'espérance d'atteindre l'objectif dans un proche avenir. J'avais encore en mémoire la vision de ces foules enthousiastes qu'aucune salle n'arrivait à contenir.
1: C'est un moment très triste, la politique québécoise, je trouve. Ça avait été vraiment... En soit souverainiste fait... ou non, je veux dire, il était... C'était triste de le voir partir comme ça puis dire « Bon, j'ai échoué. Puis... »
0: ouais, ouais. Mais c'est
1: le personnage. Hein? C'est un personnage euh, qui a été marquant, un
0: personnage euh, historique. Euh, Puis c'est ça, donc en, en 2001 Il évoque des, des raisons des, des, En fait, il évoque la, le déclin du, de l'élan souverainiste Il n'arrive plus à, à réchauffer Les foules vers l'objectif euh, Mais il parle aussi de raisons personnelles Familiales, retrouver mmh. sa famille Il y a aussi l'affaire Michaud On ne rentrera pas là-dedans, mais c'est une histoire compliquée Qui à l'époque avait fait beaucoup parler euh, Donc c'est ça, et dans le cas de Nicolas Sturgeon qui a démissionné le 15 février dernier. Elle, elle évoque des raisons de fatigue, un épuisement. Mais il y a aussi d'autres euh, facteurs. Les observateurs parlent d'un projet de loi controversé sur le, le genre, donc qui n'a pas été bien reçu, euh, sa base a été divisée. Donc, Il y a aussi le fait qu'elle n'est pas arrivée à, à ramener le, le référendum parce que la différence avec le, le Québec, c'est qu'en Écosse, euh, le référendum de 2014 avait été autorisé par Londres, donc ça avait été encadré. Et la question d'ailleurs avait été, euh, on ne peut plus clair, c'était euh, « L'Écosse doit-elle être un pays indépendant ?» Ça, ça, ça démarquait le cas écossais. Et euh, donc, cet échec-là qui a fait en sorte que Sir John a démissionné et euh, les élections qui devraient avoir lieu en 2026 en Écosse, euh, on, on sent un peu la fin de cycle là, que, oui. qui a été évoquée beaucoup dans les années, début 2000 au Québec, les, les fameux mousquetaires qui avaient mené une grande enquête dans les cégeps. Les, les jeunes, là, les, les trois jeunes députés du Parti québécois. C'est ça qui avait mené une grande enquête. Il y a aussi Joseph Facal, si on se rappelle, de, du Mouton noir, le, le deuxième, le, 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 je pense c'est le retour du mouton droit, retour, de, de Jacques ouais. Godbout. Il évoquait déjà une fin de cycle. Il y avait aussi Herman Gay qui parlait de, du projet d'une génération. Donc, pour l'Écosse, les portes, disons, les horizons restent ouverts, mais on sent un peu une fatigue, un peu comme en Catalogne, d'ailleurs, ouais. où il y, a, il y a une baisse des appuis euh, souverainistes. On pourrait presque prédire ce
1: qui va se passer. Euh, ben, on pourrait. Ben, je t'invite à le faire. Avec, avec ce qu'on a, euh, ce, que, ce qui est arrivé ici au Québec. Je ne sais ouais. pas s'il va y avoir... Un un PSPP qui va avoir une espèce de défaite électorale qui a l'air d'une un, renaissance, en tout cas, pour l'instant. <rire>
0: ben D'ailleurs, PSPP qui, se trouve en, en, qui, qui était en Écosse dans les derniers jours pour ouais. une visite euh, euh, qui rappelle un peu les, les séjours de Louise Baudouin qui, à l'époque, faisait des, des longs séjours à, à Paris. Oui. Euh, donc, c'est pour Paul Saint-Pierre dos c'est intéressant parce que euh, cette fois-ci, Alex Salmon, qui était, qui était le premier ministre de l'époque, l'a reçu et même euh, a diffusé une photo lui-même sur son compte Twitter. Tandis qu'à l'époque, en 2013, donc il y a dix ans, <rire> la première ministre, Pauline Marois, qui, qui était première ministre du Québec, s'était rendue sur place. Minoritaire. Et minoritaire. Et euh, donc, on est à un an du référendum écossais. Et les écossais, euh, visiblement, ne voulaient pas trop être aperçus aux côtés des... Euh, des péquistes. Il y a des gens qui disaient c parce que les deux référendums avaient été euh, perdus du côté euh, des indépendantistes. Euh, et la seule photo qui avait été diffusée, c'est une photo que le Parti québécois avait rendue publique, mais il n'y avait pas eu de, de prise d'image, de, de caméra qui avait été. La rencontre
1: euh, avait été courte, si je me souviens 45 bien. 45
0: minutes. Ouais. Et, euh, on avait, et ce qu'ils disaient, c'est qu'ils ont discuté de questions d'énergie propre et de lutte contre les changements climatiques. De <rire> façon, on disait qu'ils n'ont vraiment pas eu d'échange de, 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 très. Euh, très détaillé.
1: Et on peut écouter un reportage euh, qui avait été fait à l'époque. De Sébastien Beauvais, Radio-Canada. Oui. Qui avait l'air euh, très, très jeune. Oui. <rire> Il a encore l'air jeune. Vraiment. Ça n'a pas changé, oui. oui. L'accueil au Parlement écossais est cordial. Ah, Mais la rencontre entre Pauline Marois et son homologue écossais, Alex Salmon, se tient derrière des portes closes. Tout ce que vous verrez de cet entretien, c'est cette photo fournie par le gouvernement du Québec. Pas de commentaires non plus de M. Sandman. La rencontre a été tellement fructueuse que cela me satisfait. On sentait le malaise quand même. Hein? Oui, oui, oui. Ça, ça a marqué
0: euh, les gens à l'époque. Donc euh, voilà, c'est un peu, un, ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer les relations entre les deux parties maintenant que euh, l'Écosse a un peu perdu de, de,
1: des plumes sur le plan. Ben, pour le mouvement souverainiste écossais a perdu des plumes. Tu veux nous parler en terminant d'une autre affaire reliée à l'histoire et à l'actualité de l'histoire. Cette capsule sur Louis-Hippolyte Lafontaine. Et on va réentendre la voix de quelqu'un qu'on a entendu il y a quelques minutes. Oui,
0: Lucien Bouchard. Donc c'est les fameuses capsules sur la série « Nos géants ». Euh, qui sont produits par la, la Fondation Lionel Groux. Donc, c'est des personnalités publiques, souvent des acteurs qui vont présenter une personnalité historique un peu oubliée. Et cette semaine, euh, c'est justement Lucien Bouchard qui nous parle de louis hippolyte Lafontaine. On va entendre un petit extrait. La Fontaine a fait un choix déchirant qu'il fonde sur le réalisme politique. Malgré les reproches que lui adressent les patriotes, il accepte l'union des deux Canadas. Mais il décide en retour de tirer le meilleur parti possible des institutions parlementaires mises en place. Louis-Philippe de La Fontaine est un peu oublié aujourd'hui. Euh, à à l'origine, c'est un euh, patriote, c'est le bras droit de Louis-Joseph Papineau, qui est le, le leader, donc les patriotes qui revendiquaient une véritable démocratie, euh, qui c'est un mouvement qui s'est radicalisé avec le temps, qui va à la fin a même produit une déclaration d'indépendance du Bas-Canada l'ancien oui. du Québec, c'est allé assez loin euh, La Fontaine lui euh, au départ il est vraiment dans le mouvement même qu'il participe au boycott des produits britanniques euh, et son épouse va s'habiller à, à la Canadienne avec des, des, l'étoffe du pays, qu'on appelle. Ah oui. Et donc, La Fontaine, il est à fond là-dedans. Mais quand il voit que la, euh, le mouvement euh, se dirige vers un... – Un échec? Euh, – ben, Vers un, euh, comment dire, une répression militaire qui va de mmh. une réaction, ben lui, il est très réaliste, il voit très bien qu'il n'y a pas de possibilité de, de combattre l'armée britannique, qui est l'armée la plus puissante du monde à l'époque. Et lui, il va aller à Londres pour essayer de négocier. Et après ça, son retour au pays, il va vraiment euh, intégrer le système, si on veut, euh, et il va être le... – Accepter l'union euh, du bas et du
1: haut Canada. – Devenir
0: premier ministre du Canada uni avec Baldwin et euh, être un, un des pères du gouvernement responsable. Et euh, donc, c'est ça, il y, a, il y a un peu peut-être un parallèle à établir avec euh, François Legault qui ah oui? est un ancien, euh, comment dire, membre d'un mouvement euh, qui revendiquait plus d'autonomie et qui euh, un peu, euh, euh, comment dire, un peu le système qu'il dénonçait euh, assez euh, fortement donc quand il était au Parti québécois. Peut-être on passe d'un parallèle à l'autre. C'est un terrain... – Riche. – Riche, oui, tout à fait.
1: – Oui, moi, je trouve ça très riche, même s'il y a des historiens qui se refusent à faire ça. Merci de ta hardiesse, mon cher Dave, puis on se reparle la semaine prochaine pour d'autres actualités de l'histoire.